0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Gracias por estar conmigo en una nueva edición de Preciso y Conciso, con toda la actualidad informativa sobre los hechos noticiosos más relevantes de Chile y el mundo. Quiero darme el tiempo para agradecer a todos mis nuevos suscriptores. Es un honor para mí que me conviertan en parte de sus contenidos favoritos y por supuesto que es un estímulo para seguir trabajando en esta tribuna que me he autoconcedido y que me permite llegar a todos ustedes haciendo lo que más me gusta, que son las comunicaciones. Esta semana, desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric informó al país respecto a la decisión del directorio de Codelco de cerrar la fundición Ventanas después de casi 60 años de operación y cada vez más frecuentemente vinculada a casos de intoxicación que por años han afectado a la población de Quintero y Puchuncaví. Esta noticia generó un amplio apoyo a nivel de organizaciones medioambientales y locales, ya que el presidente Boric explicó que el cierre será de manera responsable y gradual, y que la medida busca terminar con las eh, llamadas zonas de sacrificio, algo que estuvo presente en su promesa de campaña. ¿Qué es y qué hace ¿La Fundición Ventanas? ¿Y por qué el anuncio del cierre de esta generó, por una parte, alegría en organizaciones medioambientales y la amenaza de un paro nacional de parte de los trabajadores de Codelco? Quédate, porque vamos a analizar estas y otras interrogantes sobre esta importante noticia. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: La decisión de cerrar esta histórica fundición de cobre fue adoptada por el directorio de Codelco y fue aprobada por el gobierno de Gabriel Boric. Como les decía, hay mucha gente feliz con esto, pero esta situación sin duda que provoca preocupación entre los trabajadores por el cese de alrededor de 350 puestos de trabajo. Si bien yo también creo que el cierre de Fundición Ventanas es un paso enorme hacia la carbono neutralidad y a elevar los estándares de producción con procesos más sostenibles y sustentables, también debemos ser empáticos con quienes ven amenazadas su fuente laboral no solo los trabajadores de Codelco sino que también las empresas contratistas asociadas a estas diferentes labores es por esto que la presidenta del sindicato número uno de Ventanas, Andrea Cruces hizo un llamado a paro nacional y responsabilizó directamente al presidente del directorio de Codelco Máximo Pacheco a quien le enrostró el hecho que jamás se había hablado de cierre y lo acusó directamente de vender a los trabajadores. Por su parte, Máximo Pacheco se defendió de estas acusaciones aludiendo que existe la clara necesidad de ampliar la capacidad de defender nuestro liderazgo comercial, humano y tecnológico en el mercado mundial del cobre futuro, señalando que se debe construir una nueva fundición con los mejores estándares ambientales y las más modernas tecnologías existentes ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Y por qué, por una parte, la fundición Ventana es vital para la economía chilena y por otra parte, el vecino que nadie quiere en su barrio? Vámonos ...al año 1964. Las Ventanas, que es una pequeña localidad de 12.84 kilómetros cuadrados aproximadamente... ...y 2.500 habitantes perteneciente a la comuna de Puchuncaví en la región de Valparaíso... Eh, ...queda muy cerca de Quintero para que, para que lo tenga como referencia... Tomó notoriedad eh, cuando ese año se instaló ahí la fundición y refinería de Enami, en la actualidad a cargo de Codelco, en la llamada División Ventanas. Tiene una capacidad de producción anual de 420.000 toneladas en su fundición, 400.000 toneladas en su refinería y 360.000 toneladas en ácido sulfúrico. En estricto rigor, el proyecto se inicia en 1958 con la instalación de la termoeléctrica de Chilectra en la zona, pero es en 1964 cuando comienza a operar. Hago la aclaración porque me gusta ser muy preciso en, en, en lo que son las fechas. En 1966 se puso en marcha la termoeléctrica Ventanas 1, con una potencia de 120 megawatts. Obviamente con la tecnología de la época, que era con vapor y a carbón. Estas obras fueron inauguradas durante el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. En 1977 se inaugura la termoeléctrica Ventanas 2 con una potencia mayor, esta vez de 220 megawatts. Pero es en 1990, que se reconoce por primera vez problemas medioambientales provocados por fuentes emisoras de anídrico sulfuroso, material particulado o arsénico. Esto obligó a la empresa a instalar una red de monitoreo permanente y a presentar un plan de descontaminación antes de julio de 1992. La zona fue declarada saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado al área circundante al complejo industrial Ventanas por el Ministerio de Agricultura en 1994. Usted se estará preguntando, ¿qué es una zona saturada? Le respondo enseguida, diciéndole que una zona saturada. En la terminología medioambiental ilegal es aquella en que una o más normas de calidad del aire están sobrepasadas, según las mediciones y los decretos que establece el Ministerio del Medio Ambiente. Continuando con la cronología de la Fundación Ventanas, en 2003 Enami traspasa la empresa Acodelco debido a conflictos capitales pasivos que alcanzaban los 500 millones de dólares de la época. Con un dólar al, al precio actual, est estaríamos hablando de la suma de 458.925 millones de pesos. Antes de seguir, usted me escuchó decir que este complejo industrial pertenece a la división ventanas, ¿cierto? Pues esto porque Codelco tiene ocho divisiones, que son la división Radomiro Tomich, la división Chuquicamata, la división Gabriela Mistral, la división Ministro Ales, la división Salvador, la división Andina, la división El Teniente, junto con la división Ventanas, antes mencionada. Hago este alcance para establecer la diferencia entre la división y la localidad. La división se llama ventanas. La localidad se llama las ventanas. Dicho esto, usted se estará preguntando, ¿y qué es lo que aquí se hace? ¿Y por qué genera tanto ruido y malestar que se cierre? Siempre usted escucha que la minería, y específicamente el cobre, constituyen una parte importante de nuestra economía como país lo cual es absolutamente cierto. Usted ve a los mineros extrayendo los recursos de los yacimientos, pero eso no es todo. Como se dice en esto, no, no es llegar y abrazarse. El proceso productivo para la obtención de cobre refinado cuenta con diversas etapas que se inician con la llegada de la materia prima en la fundición Ventanas. Esto es, el concentrado de cobre que contiene entre 20 a 35% del mineral junto a otros metales. Tras varios procesos que sería muy largo detallar, se producen ánodos, es decir, planchas de cobre que contienen entre 98 y 99.5% de pureza. Finalmente, estos ánodos, se van a la refinería donde se instalan en forma alternada una plancha de ánodo y otra de cátodo, a los que se aplica corriente eléctrica obteniéndose cátodos de cobre de alta pureza. Estamos hablando de un 99.99% .99 de pureza. Lo que sale como producto final es cobre puro a través de procesos como fusión, Conversión y refinación. Se obtiene un cobre catódico que es el principal producto. Ánodos y cátodos. ¿Qué, qué términos más raros, ¿cierto? Los ánodos se obtienen del proceso de fundición, es decir, cuando se derrite un material a altísimas temperaturas para después vaciarlo en un molde. Y su principal aplicación es la fabricación por vía electrolítica de cátodos de cobre, que es una plancha de cobre que puede llegar a pesar hasta 300 eh, kilos y mide un metro por un metro, con unos 5 centímetros de espesor. Es una plancha pesada de 99.99% .99 de cobre. Estas planchas son las que se venden al mercado donde se utilizan como materia prima para la mayoría de eh, las manufacturas electrónicas que requieren transporte de electrones, como su celular, por ejemplo. Este proceso, que nos beneficia ampliamente en el plano económico, porque la fundición y la refinería dan trabajo y son vitales para la economía de las eh, localidades cercanas, es altamente contaminante. Y esas mismas localidades son las que se han visto afectadas por casi 60 años de faenas. Si usted ha estado cerca de la zona, la postal más característica es la gran chimenea que por su altura es visible desde, desde muy lejos, pues esa chimenea elimina al ambiente so 2 que es el dióxido de azufre, un gas incoloro con un fuerte olor. El SO2 forma parte de un grupo más grande de óxidos de azufre gaseosos. Este complejo contamina porque tiene un diseño antiguo. No es una planta sellada. Muchos de sus reactores son abiertos, en galpones abiertos. Tiene pequeñas pérdidas, pero pérdidas al fin y al cabo. ¿Esto puede evitarse? Claro que puede evitarse, pero la inversión para convertirla en una industria con tecnología de punta y más amigable con el medio ambiente implica realmente una inversión gigantesca. Aquí hay que ser muy claro porque cuando hablamos de cerrar fundición ventanas, esto no es apagar la luz, cerrar la puerta e irse. Hay procesos que no se pueden detener y si se detienen es muy costoso volver a colocarlos en operación. Por lo demás, Chile debe cumplir con compromisos de producción para entregar cobre a los diferentes mercados o si no, estos mercados van a buscar a otros proveedores y perderemos ese liderazgo del que antes les comenté. Tomará cerca de 10 años para que se clausure definitivamente. El cierre de ventanas tiene un costo proyectado por Codelco de 250 millones de dólares hasta que no se apruebe la modificación a la ley 19.993, norma que obliga a mantener la operación de la fundición Ventanas y que es clave para iniciar el cierre. La fundición seguirá operando. Por lo cual, insisto en ser claro con todos ustedes, aunque esto es un anuncio grandilocuente de parte del gobierno, esto no se va a concretar mañana, ni siquiera la próxima semana, ni el próximo mes o el próximo año en el mejor de los casos. No. Codelco anunció el 24 de junio que constituirán una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos del cese de la fundición, que cuenta con casi 350 trabajadores, sin contar las empresas contratistas. En eso quiero ser muy enfático porque estas empresas también tienen trabajadores y esos trabajadores también van a quedar sin su fuente laboral. La empresa está adecuando sus procesos al nuevo plan operacional de modo de cumplir con las exigencias de la autoridad y priorizar el resguardo de la salud de las personas y la protección del medio ambiente. La fundición reiniciará la marcha según lo permitan las condiciones meteorológicas y a la espera de la aprobación de la nueva ley que permite dejar de tratar los minerales de Enami en ventanas. Asimismo, apuntaron que una vez modificada la ley 19.993, se iniciarán, ante el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNAGEOMIN, los trámites del permiso para la paralización temporal de la fundición. Memorice bien esta ley, la ley 19.993. Mientras no se modifique esa ley, no es factible cerrar la fundición Ventanas. Según las cifras del Centro de Estudios del Cobre, el Cesco, las que revisé personalmente, la fundición Ventanas es lo que pudiéramos denominar una fundición muy antigua y muy pequeña, por lo cual ninguna inversión que se haga para reducir su impacto ambiental parece viable en este instante. Una solución sería ampliar el complejo, pero eso las comunidades no lo van a aceptar y usted y yo lo sabemos. El gobierno y Codelco también lo tienen claro. Desde al menos 2009 que la división Ventanas arroja pérdidas para Codelco. En 2021 llegaron a 66.2 millones de dólares y en 2020 a 116 millones de dólares. En 2019 Ventanas fundió 107.000 toneladas métricas del material. En 2020 en tanto fueron 117.000 toneladas métricas. Indicadores que mejoraron en 2021. Sin embargo, en su memoria de este año, Codelco debió anotar que en 2020 existió un deterioro del valor de los activos de la división por 24 millones de dólares antes de impuestos. En fácil, esto es un auto viejo que cada día presenta más fallas, rinde menos por litro y es cada vez más costoso mantenerlo funcionando. Hoy las fundiciones del Estado, por no tener inversiones, están en riesgo de desaparecer. Ahora, el gobierno de Gabriel Boric anuncia el cierre de, de fundición Ventanas y mañana podrían ser las demás fundiciones de Codelco. ¿Por qué no? Los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, iniciaron el 22 de junio un paro en respuesta a la decisión del directorio de avanzar en el cierre de Fundición Ventanas. Andrea Cruces, presidenta del Sindicato de Trabajadores número 1 de Ventanas, quien hizo fuertes declaraciones en contra del presidente de Codelco, también tuvo fuertes epítetos contra el presidente de la República. Manifestó, el presidente Boric... Habla del cierre de ventanas por intoxicaciones en Quintero. Es un error y un desconocimiento que llega a dar impotencia. Nosotros, como División Ventanas, cuando nos informan del cierre, nos preguntamos ¿por qué nos están cerrando? Esta fundición es un lujo para el país. Quiero ser sumamente clara. A nosotros nos están cerrando y a mí me gustaría que la gente entendiera que cuando el presidente Boric dice que va a cerrar ventanas por intoxicaciones, por favor, nosotros llevamos 15 días detenidos y nos siguen acusando. El presidente nos acusa de las intoxicaciones y eso es falso. Exijo una explicación. Quiero saber qué está sucediendo. El gobierno no tiene argumentos. Aseveró, tras una reunión de varias horas con el directorio de Codelco en Santiago, la Federación de Trabajadores del Cobre confirmó el fin del paro que terminó siendo un verdadero chiste. Este debe ser el paro más corto en la historia de los trabajadores de Codelco. Luego de la reunión con el directorio de Codelco, los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre a través de un comunicado señalaron que convinieron establecer como un principio de diálogo el cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras, de las comunidades donde se insertan las operaciones, la protección del medio ambiente, así como el resguardo de la empleabilidad junto al potenciamiento de Codelco como empresa pública. Acordaron también la formación de una mesa de trabajo en la División Ventanas, integrada por sus dirigentes sindicales, los representantes de la empresa, con el respaldo de la Federación de Trabajadores del Cobre, la cual abordará los escenarios del cese de la fundición, que estén sujetos a la modificación de la Ley 19.993, donde también se consideró abordar la situación de las empresas contratistas y sus trabajadores que prestan servicios en el proceso de fundición de división ventanas. Pero en resumen, fundición ventanas se cierra y se cierra, siempre que se modifique la ley 19.993. Y lo voy a repetir porque esto es vital para que esto se concrete. Pero como falta tanto para eso, y en general el chileno es de memoria corta, esto podría ser como la deuda histórica de los profesores. Es decir, un problema que se le traspase al siguiente gobierno y al que sigue y al que sigue y al que sigue. Yo sé que acá se está pensando y planificando con un criterio medioambientalista que va de acuerdo a los tiempos actuales. Usted y yo y todos quienes me están escuchando convenimos en que deseamos vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero aquí es donde se produce la dicotomía entre productividad y cuidado del medio ambiente. Queramos o no, toda actividad humana produce contaminación. Lo importante es reducir esa contaminación a niveles que sean compatibles con la salud humana. En eso estamos claros. Pero cuando se trata de entrar a competir entre calidad y precio de un producto, usted compra la mayoría de las veces el producto que encuentra más barato y le da lo mismo si en su producción se talaron 100.000 hectáreas de bosque nativo. Producir de manera sostenible y sustentable es más caro y por lo tanto el producto final es más caro. Usted estará pensando entonces si producimos cobre con tecnología de punta que no contamine va a ser más caro y nadie nos va a comprar el cobre. La respuesta es no. Y esto porque la creciente preocupación internacional por las consecuencias adversas del cambio climático ha impulsado a las organizaciones e instituciones a profundizar su conocimiento respecto a los gases de efecto invernadero y su dinámica por lo cual la huella de carbono se transforma hoy en un indicador reconocido internacionalmente y su alcance en el comercio de bienes y servicios, especialmente de aquellos transados internacionalmente y entre países con compromisos de reducción de emisiones que suscribieron al protocolo de Kioto, importa. Es decir, no ganamos nada con producir cobre a bajo costo, si después no tendremos dónde venderlo, porque estos mercados nos estarán vedados. Antes de concluir este análisis, quiero manifestar que estoy de acuerdo con la presidenta del sindicato número uno de los trabajadores, Andrea Cruces, respecto al tema que aquí no se trata de que muerto el perro fina la rabia el cierre de fundición Ventanas con todo lo que implica es una cosa pero esto es un cordón industrial que funciona permanentemente donde hay una fundición una refinería y dos termoeléctricas que para mi gusto no han sido mencionadas para nada en este baile se ha hablado mucho de las emisiones pero aún no está claro de qué fuente provienen ¿alguien las ha medido? ¿alguien lo ha Establecido, Si se cierra fundición ventana, se va a cerrar la refinería y las dos termoeléctricas, ¿cuánto va a costar realmente eso? ¿Y quién asumirá esos procesos productivos? Porque para mí la ecuación es simple. Si cierro dos termoeléctricas, dejo a toda una zona sin electricidad. Sin contar que hoy tenemos un sistema interconectado central de electricidad que abastece a todo el territorio nacional. Con el anuncio que realizó el presidente Gabriel Boric fue tajante en decir que ningún trabajador ni trabajadora quedará sin su empleo en la compañía. Ningún trabajador de Codelco quedará desamparado producto de esta decisión. Sus puestos de trabajo están asegurados en otras divisiones de la empresa, en las mismas condiciones que tienen actualmente. Estoy de acuerdo con usted, presidente. Esto es un compromiso de caballeros, pero debo recordarle que esta decisión ni su implementación le corresponde a usted sino al directorio de Codelco, que tiene absoluta autonomía en esto. Por lo cual, si mañana Codelco decide finiquitar a todos los trabajadores con que se cumplan las leyes laborales y si se les pague lo que les corresponde por ley, basta y sobra. Así declaro, señor presidente. Y entonces, ¿qué explicación usted les va a dar? Recuerde que esta semana el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Milla, realizó unas duras declaraciones en contra suya, tratándolo, entre otras cosas, de poco hombre y de hueón. frente a otro grupo de trabajadores riéndose a gritos y aplaudiendo, recordando su pasado como dirigente estudiantil y emplazándolo a usted, presidente, con palabras como «Es el país que ustedes pidieron, ahora lo tienen». Sépanlo liderar, porque si no lo saben liderar, se los vamos a quitar, señores. Se los vamos a quitar. Fuertes declaraciones, señor presidente. Pero tengo claro que esto no traerá ninguna consecuencia, porque su gobierno, como usted nos dejó clarísimo, el 19 de mayo no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos. En este instante, aunque los trabajadores de Codelco depusieron el paro, queda claro que piensan que usted no cumplió con los compromisos firmados con ellos durante la campaña presidencial. Bastante poco hombre, weón, bastante poco hombre, señor presidente. Te tratamos como un caballero y tú nos vendiste, weón, y no estamos dispuestos. En general... No suelo utilizar ese tipo de lenguaje en mi podcast por respeto a la audiencia, pero por respeto y mi compromiso con la información, lo señalo textualmente. Le recuerdo, señor presidente, que epítetos parecidos escuchamos cuando se ordenó el desalojo de la refinería de Hualpen. Presidente Gabriel Boric, yo voté por usted. Y creo en su proyecto político. Creo también que, que usted es un hombre bien intencionado. Pero en estos momentos el proceder de su gobierno con este tipo de acciones da la sensación de estar improvisando, de no hacer los diagnósticos correctos y de tomar las decisiones trascendentales para el país en base a convicciones y no a hechos concretos.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Este y todos los episodios de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las principales plataformas como Google Podcast, Apple Podcasts, Evox y muchas más. Escoge tu preferida y suscríbete. ¿Quieres estar siempre al corriente de todos los hechos noticiosos de Chile y el mundo? Suscríbete a mi canal Telegram y entérate al instante de todo porque soy el noticiario que te informa antes que el noticiario. Suscríbete, comparte tu opinión y comparte conmigo tus apreciaciones en mis redes sociales. Gracias por tu preferencia desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo y nos vemos.
0: Te has informado de los temas del momento, una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.